0: 纳沃让天使们等候的黑人。哥伦比亚作家加西亚马尔克斯。纳沃趴在干草堆上，他闻到马厩里有一股尿骚味儿进入自己的身体，他感觉不到自己皮肤的存在。只能感觉到油亮发灰的皮肤上，最后那几匹马留下的火辣辣的疼痛。那我什么感觉都没有了，好像自从被最后那匹马的马蹄铁踢在脑门上以后，他就一直昏睡着，现在只剩下昏睡这一种感觉了。这感觉还是双重的，一方面他能闻到潮湿的马厩里的气味，同时又能感觉到草堆里那些看不见的小虫子，让他浑身发痒。他睁了睁眼，又闭上了，然后就这样一动不动，直挺挺、硬邦邦，整整一下午都是这样，感觉自己在悄悄长大。直到有人在他身后说了句话：“行了，那沃，你睡得够久了。”他转过身，大门关得好好的，马却一匹也没看见。那沃一定以为，尽管听不见他们不耐烦的撂蹶子的声音，这些畜生肯定都在某个暗处待着。他又想象那个对他讲话的人，肯定是在马厩外面讲的，因为大门从里面关上了，门栓也上的好好的。那声音又在他身后说话了。说真的，纳沃，你睡得够久了，你差不多已经睡了三天三夜。直到这时，纳沃才完全睁开了双眼，想起来了。我在这儿，是因为有一匹马踢了我一脚。他不知道这会儿几点钟了，现在一切都已经过去了。就像有人用一块湿海绵，把遥远的星期六晚上他去镇上广场的那些事一下子擦去了。他忘记了自己的白衬衣，忘记了自己有一顶用绿色干草编成的草帽，还有一条深色的裤子。他还忘了自己没穿鞋。那我每星期六的晚上都要到小广场去，去了他就坐在一个角落里一声不吭。他去那里不是为了听音乐，而是为了看那个黑人。每个星期六他都去看他。那个黑人戴着戴帽眼镜，眼镜腿拴在耳朵上，在后排的一个乐谱架前吹萨克斯管。那沃能看见那个黑人，那个黑人却看不见那沃。至少，如果有人知道那沃每星期六晚上都会去小广场看那个黑人，然后问他，不是这会儿问他，因为这会儿他什么都记不起来了。那个黑人是不是偶尔也能看见他？那沃一定会说不会的。他刷完码后做的唯一一件事，就是去看那个黑人。有一个星期六，那个黑人没有出现在乐队里他那个位置上。那我开头一定以为，虽说那乐谱架还在那里，但他不会再来这些坊间音乐会演奏了。可也正因为这一点，因为乐谱架还在那里。那我后来又想，那个黑人下星期六还会再来的，但是到了下一个星期六，他还是没来，连他位子上的乐谱架也不见了。那我侧过身来，于是他看见了那个同他说话的男人。一开始因为马厩里暗暗的，他没能认出那人。那人坐在木头架子的一个凸起的地方，一面说话，一面在自己膝盖上轻轻敲打着。有一匹马踢了我一脚，那我又重复了一遍，一面竭力想认出那个人来。啊、哦，没错那人答道：“现在马都不在这儿了，而我们大家都在合唱团等着你。”纳沃晃了晃脑袋，他的脑子还没有转起来，可他总觉得在什么地方见过这个人。那人说：“大家都在合唱团等着纳沃。”纳沃听不懂他在说什么，可有人对他说这样的话，他也一点儿没觉得奇怪，因为每天他刷马的时候，总是随便哼点什么曲子给马打打岔。之后，他还会在客厅里把那些给马唱的歌唱给那个哑巴女孩听，也是为了让她散散心。但那女孩属于另外一个世界，那个世界的名字叫客厅。她总是坐在那里，眼睛直勾勾的盯着墙。要是有人在她唱歌的时候对她说要把她带到某个合唱团去，她一点都不会吃惊。这会儿他更不会吃惊了，因为他根本就没听懂。他身体发困，脑袋发木，脑子像进了水。我想知道马都上哪儿去了。他说：“那人说，我跟你说了，马都不在这儿了。我们大家感兴趣的，只是你这样的嗓子。”也许是因为脸朝下趴在草堆上吧，那我听是能听见，可他却不能区分哪个是马蹄铁踢在他脑门上的疼痛，哪些是别的紊乱的感觉。他的脑袋落回草堆上，又睡着了。虽说那个黑人已经不在乐队里了，可接下来的两三个星期，那沃还是继续到小广场上去。倘若那沃打听一下那黑人到底怎么了，也许会有人告诉他。但那沃没有问，而是继续去听音乐会，直到有一天，另一个人带着另一只萨克斯管代替了那个黑人的位置。这时，那我才确信那个黑人不会再回来了，于是决定自己也不再去小广场了。醒来的时候，他觉得自己只是打了个盹儿，鼻子里还满是青草的气味，眼前和身边还是一片漆黑，可那个男人还在角落里待着。那人一面敲打着膝盖，一面用阴哑平和的嗓音对他说：“大家都在等你，纳沃，你这一觉睡了快两年了，还不想起来？”纳沃闭了闭眼，又张开，他迷迷糊糊、困困惑惑的向角落看去，看见了那个男人。直到这一刻，纳沃才认出了他。如果我们家里这些人知道纳沃每星期六晚上都去小广场干什么，我们就会想，他之所以不再去了，是因为他在家里也有音乐可听。那是我们把自动唱机带去给小女孩消遣的时候，因为需要一个人全天给唱机上发条，大家能想到的最合适的人选就是纳沃。他可以在不需要照看马匹的时候做这件事。女孩总坐在那里听着唱片，有时候音乐正响着，女孩会从座位上下来，眼睛仍旧盯着墙，流着口水，爬到走廊那边去。这时，那沃就会抬起长针，自己唱起歌来。最初，那沃刚到家里来的时候，我们问过他都会干点什么。那沃说他会唱歌，但这引不起任何人的兴趣。这里需要的只是一个给马刷刷毛的小伙子。那沃留了下来，可他还是一如既往的唱歌，就好像我们当初留他下来就是为了让他唱歌似的。好像给马刷毛只不过是干活时放松一下的消遣。就这样，一年多过去了，家里人都习惯了这样一个想法：，就是那个女孩再也不会走路了，也再不会认出什么人了。他会一直孤零零的、死气沉沉，听着唱机，两眼漠然的注视着墙壁，直到我们把他从椅子上抬起来，抬进房间里去。从那时起，我们不再为他难过了。可是，那沃像一贯那样忠诚，按时按点的给唱机上发条。这是在纳沃还没有停止星期六晚上去小广场的那段时间。一天，小伙子正在马厩里，有人在唱机旁说了句：“纳沃。”我们当时都在走廊里待着，谁也没有操心有什么人会说什么。可第二次听见有人在叫纳沃的时候，我们抬起了头，问道。谁和女孩在一起？有人说了句：“我没看见有谁走进来呀、啊。”又有人说：“我敢肯定，我听见有人叫了声‘那沃’。”可当我们进去查看的时候，只看到女孩一个人坐在地上靠着墙。那我那天早早就回来睡觉了。那是他因为那个黑人被顶替，就没去小广场之后的第一个星期六。三周后的一个星期一，那我正在马厩里，唱机响了起来。一开始谁都没有在意，只是后来我们看见这个小黑人唱着歌走过来，身上还淌着马身上溅的水，我们便问他：“你是从哪儿出来的呀？”他 说：“ 从门那儿出来的 呀， 我从中午起就一直在马厩里忙活。那唱机在 响， 你没听见 吗？” 我们问 他：“ 那我回答说听见 了。” 我们又问 他：“ 那么是谁给唱机上的发条 呢？” 他耸了耸 肩：“ 那女孩 呗， 挺长时间 了， 都是她上的发 条。” 事情就是这样。直到那天，我们发现他被困在马厩里，脸朝下趴在草堆上，脑门上是马蹄铁边缘嵌下的印子。我们搭着他的肩膀把他抬起来的时候，那沃说了句：“我在这儿是因为有一匹马踢了我一脚。”可谁都没有在意他此刻说了什么。我们注意的是他那双死鱼般冰冷的眼睛和满是绿色泡沫的嘴巴。在高烧的折磨下，他整夜哭泣不停，说着胡话，说什么梳子丢在马厩的草堆里找不见了。这是第一天的事。第二天，他睁开双眼，说了句：“我渴了。”我们给他拿来水，他一饮而尽，又要了两次水。我们问他怎么样了，他说：“我这会儿的感觉就像是被马踢了一样。”接下来，他没日没夜地说着话。最后，他从床上坐了起来，伸出一根食指指向上方，说：“一整夜马都在奔跑，搞得他睡不成觉。”可是，从前一晚开始，他就不发烧了，也不昏迷了，但他就是在不停地说着话。后来，大家用一块毛巾堵住他的嘴，他又透过毛巾唱起歌来。他说：“透过紧闭的大门，耳边能听见瞎了眼的马儿找水喝的喘息声。”我们把毛巾取出来，让他吃点东西的时候，他把脸转过去对着墙。我们都以为他睡着了，也说不定他真的睡着了一小会儿。可他醒来的时候，已经不在床上了。他的双手和双脚都被绑在了房间里的一根柱子上。就这样被绑着，他又唱开了歌。那我认出那个人之后，对他说：“我先前见过您。”那人说：“从前每个星期六，你都能在小广场上看见我。”那我又说：“不错，可我一直以为我能看见您，而您是看不见我的。”那人说：“以前我从来没看见过你。”可是后来，当我不再去的时候，总觉得好像每星期六少了一个看我的人。那我又说道：“您不再去那儿了，可我还接着去了三四个星期呢。”那人还是一动不动，在膝盖上轻轻敲打着。虽说那是唯一值得做的事，我还是再也不能回那个小广场了。那窝努力想支起身子来，头在草堆上摆了摆，耳朵还在继续听着那冷冰冰的固执声音。直到后来，他甚至没来得及搞明白，便又一次昏睡过去。自从被马踢了之后，他总这样，也总能听见有个声音对他说：“那窝，我们在等你。你已经睡了不知多长时间了。”那个黑人没去乐队四个星期以后，那沃正在给一匹马梳尾巴，这事他以前从来不做，他一向只给马刷刷身子，同时嘴里哼上两句小曲。可星期三那天，他去了趟市场，看见一把梳子，他对自己说：“这梳子用来梳马尾巴正合适。”这才引发了十年还是十五年前马把他踢了一脚的事故，让他落了个一辈子糊里糊涂的下场。家里有人说：“他还不如那天干脆死了算了，总比现在这样一辈子胡说八道强。”可是自从人们把他关起来以后，谁都没有再见过他。大家只知道他被关在那个小房间里，而那个女孩从此再也没动过唱机。可在这个家里，我们都没有多大兴趣去了解这些事。我们把他关起来了，就像关了一匹马。就好像马在踢他的同时，也把那股笨劲儿传给了他，把马的那股傻劲儿、那股畜生劲儿，深深地印在了他的脑门子上。我们把他禁闭在四堵墙壁之间，仿佛我们做出了一个决定，要把他一直禁闭到死，因为我们实在还没有冷漠到用别的办法杀死他。就这样，十四年过去了，直到有一天，孩子们当中的一个长大了，说想看看他的脸。就这么着，他打开了那扇房门。那沃又看了那人一眼，说：“有一匹马踢了我一脚。”那人说：“这话你说了有一百年了，可我们一直在合唱团等着你。”那我又晃了晃脑袋，然后又一次把受过伤的脑门埋进草堆里。他觉得自己突然记起了事情是怎么发生的。他说：“那是我第一次给一匹马梳尾巴。”而那人说：“那是我们想让你做的，为的就是让你到合唱团来唱歌。”那我说。我不该卖那把梳子的，那人回答。你迟早都能碰见那把梳子，我们早已料定你会碰见它，也料定你会去给马梳尾巴。那我又说，我从来都不站在马屁股后面的。那人仍旧很平静，仍然没有觉得不耐烦。可你站在那里了，马也踢着你了，这是唯一能让你来合唱团的办法。这种谈话就这样持续着，日复一日，年复一年，直到有一天家里有人说了句话：“差不多十五年了，谁都没打开过这扇门。”门被打开的时候，那个女孩。他没有再长个儿，已经年过三十，眼皮上开始有忧伤的痕迹，还坐在那里，眼睛望着墙。他转过脸来，朝着另一个方向闻了闻。人们又关上了门，说道：“那我没什么动静，在里面动也不动，过些天就会死的。等我们闻到气味，就会知道。”又有人说。从饭菜上也能知 道， 他一直在吃饭。他就这样关 着， 倒也不 错， 没人去打搅他。呃， 房子后面也能透过不错的光线。事情就这样继续下 去， 只是那个女孩现在看的是门的方 向， 一面还嗅闻着从门缝里透进来的热气。就这样，一直到了凌晨时分，我们听见大厅里传来一阵金属的声音。我们想起来了，这和十五年前纳沃给唱机上发条的声音一模一样。我们站起身来，点着了灯，于是大家都听见了那首已经被人遗忘的歌曲的头几个节拍。那是一首忧伤的歌，多年以前就埋葬在唱片里了。那声音一直响着，越来越勉强。就在我们走到门口的时候，传来一声脆响。我们听到唱片还在响，看到那女孩坐在角落里的唱机旁，两眼直盯着墙壁。唱机摇柄已经从盒子上脱落下来，被女孩高举在手中。我们都没有动，女孩也没动，只是静静地待在那里，木雕泥塑般紧盯着墙壁，高举着摇柄。我们什么话都没讲，又回到房间里，想起以前有人对我们说过，那女孩是能给唱机上发条的。这么一想，我们都没在睡觉，唱机里断了的发条还在转着，我们就这样听着那首老旧的曲调。前一天，人们打开房门时，里面传出一股生物垃圾的气味，一股死亡的肉体的气味。开门的那个人喊道：“纳沃，纳沃！”可里面没人回应。门缝边盘子里空空如也。每天三次，会有人把盘子从门底下塞进去，而三次盘子塞出来的时候，都会被扫得精光。因此，也仅仅因为如此，我们才知道那沃还活着。他在里面已经不大动弹了，也不再唱歌了。这应该是大门关了之后，纳沃对那人说：“我不能去合唱团时的事。”那人还问了句：“为什么呢？”纳沃回答说：“因为我没有鞋子。”那人抬了抬脚说、啊：“这不要紧，这里没人穿鞋子。”纳沃看见那人抬起的脚底板，黄黄的，硬硬的。我已经在这里等了不知道多长时间了，那人说。可我刚刚被马踢了一脚，那沃回应道：“现在我要去给脑袋上淋点水，然后把马牵出去溜溜。那人说：“马已经不需要你照看了，这儿已经没有马了。现在要跟我们走的是你。”那沃又说。马应该是在这儿的呀。说着，他略微欠起身子，双手深深陷进草堆里。这时，那人又说：“已经有十五年没人照看他们了。”可那我用手在草堆下面抓挠着地面，说道：“那把梳子总应该还在附近吧？”那人说。这马厩已经关了十五年了，现在到处都是瓦砾。纳沃说：“什么瓦砾也不能在一个下午就堆积起来。不找到梳子，我是不会离开这儿的。”第二天，人们又一次把大门加固之后，屋里又响起了摸摸索索的声音。接下来，谁也没有动弹，谁也没有说话。可就在这时，大家听见了第一阵咯吱咯吱声，在一股不可思议的巨大力量压迫之下，门开始晃动了。里面的声音听上去就像是一只被困的野兽在喘着粗气。那我又一次晃了晃脑袋，噼啪一声，生锈的荷叶终于被弄坏了。找不到梳子，我绝不会去合唱团的。那我说道：“他应该就在这里。”他在草堆里扒拉着，把草堆扒得稀烂，又用手抓挠着地面，直到那人说：“哦、行了，那我要是你非得找到梳子才肯来合唱团，那你就去找吧。”他向前探着身子，脸上笼罩着极有耐心的高傲，脸色阴沉下来。他把两只手撑在栏杆上。说：“去吧，那我要是有人敢阻挡你，有我呢。”门被撞开了，那个身材魁梧的黑人走了出来，脑门上还带着粗糙的伤疤。虽说这事儿已经过去了十五年。他卖过地上的家具，跌跌撞撞的，两只拳头举得老高，怪吓人的。拳头上还缠着人们十五年前绑住他的绳索。那时他还是个照看马匹的黑小伙儿，像刮了一阵狂风一样，他一肩膀就顶开了门，然后在走廊里大叫大嚷。在他走进院子之前，他走过女孩身边，那女孩还坐在那里，手里拿着头一天晚上就拿在手里的唱机摇柄。他眼见那股黑色的力量被释放出来，不由得想起了什么，好像是过去的一个什么词儿。他用肩膀撞倒了厅里的大镜子，没有看见那女孩。既没在唱机旁看见他，也没在镜子里看见他。来到院子里，他还没找到马厩在哪里。他仰面朝着太阳，眼睛闭着，什么也看不见。屋里的镜子被打碎，轰然落地的声音还未停息。他一通乱跑，像一匹被蒙住眼的马，凭本能寻找着马厩的门。十五年的禁锢已经把这扇门从他的记忆中抹去了，却难以使他从他的本能中泯灭。这要从那个遥远的日子里，他给马梳理尾巴，结果弄得一辈子傻里傻气算起。他在身后留下了一场灾难。到处一片狼藉，一片混乱。他将一头被蒙住双眼的公牛闯进满是灯具的房间，最后跑到了后院他仍然没有找到马厩。他用刚才撞到镜子的那股飓风般的疯狂扒拉着地面。也许他在想。扒拉扒拉这些草，母马尿液的气味就会重新升腾起来，好让它找到马厩的大门。此刻，这股劲头已经远远超过了他身上那股狂乱的力量。他将迫不及待地推开那扇门，脸朝下扑倒进去。也许只剩下一口气，但还是被那股兽类的凶猛弄得糊里糊涂。半秒钟之 前， 就是这股糊涂劲 儿， 让他没能听见那个女孩说了些什么。女孩摇着摇 柄， 看着他走过。女孩嘴角流着口 水， 记起了一点什么。他在椅子上没挪动身 体， 也没动 嘴， 只是在空中摇着那唱机的摇柄。终于记起了他这一辈子唯一学会的一个词儿，便从客厅里高声对他喊道：“那我，那我。